0: Die Radiomacher, der Radioszene Podcast. So, eigentlich wollte ich ja nur eine Meldung schreiben über die Tatsache, dass die so berühmte Sendung, Was mit Medien, seinen Abschluss findet am Donnerstag, den 13. August bei Deutschlandfunk Nova. Aber da habe ich gedacht, das wird der Sache nicht so ganz gerecht. Ein Podcast kann man nicht einfach so mit einer Meldung ähm, behandeln. Ich mache selber einen Podcast über diesen Podcast. Und das machen wir jetzt. Ein Sonderpodcast, ein Radioszene-Spezial mit am anderen Ende Daniel Fiene. Hallo. Hallo JV. danke für die Einladung. Gern geschehen. Ich wundere mich eigentlich, wir haben gerade im Vorgespräch ein bisschen überlegt, warum haben wir uns eigentlich gegenseitig noch nie interviewt? Weil du hast einen Podcast, ich habe einen eher seltenen Podcast, du dafür natürlich wesentlich mehr und länger dabei, aber trotzdem hätten wir uns ja mal irgendwie podcastmäßig treffen können.
1: Und das wird sich so super anbieten, weil ich meine, du machst die Radioszene, wir machen was mit Medien, ähm, da gibt es ja dann doch eine sehr deutliche Schnittmenge, gerade wenn man sich auch mal anschaut, wie in, in den letzten Jahren Audio tatsächlich boomt und äh, das wäre das wär natürlich der Hammer gewesen, das wäre ein Versäumnis, aber schön, dass du das jetzt nachholst. Aber da ähm, komme ich gerade auf die Idee, nachzufragen, wie war das denn ähm, beim ersten
0: Mal? Ist dieser Podcast? Ist das ein Podcast gewesen am Anfang oder hast du nur bei Antenne Düsseldorf mal eine Sendung gemacht mit Was mit Medien oder war das immer schon ein Podcast?
1: Also tatsächlich war äh, Was mit Medien schon ähm, sogar vor meiner Antennezeit zeit ähm, ein, ähm, ja, ein Projekt, was ich zusammen mit dem Herrn Pähler gemacht habe, nämlich im äh, Jahr 2004 haben wir schon angefangen und zwar damals bei Radio Q, das ist das Campus Radio für Münster und dort äh, sind hatten wir, ähm, es ist ein, so ein Ausbildungsradio, was halt von Studenten für Studenten gemacht wird äh, und äh, da ist es halt so, dass es immer so jeden Mittwochnachmittag so eine Kennenlern-Sprechstunde ist, wo dann immer äh, Studierende hinkommen konnten und dann sagen konnten, ob sie mal mitmachen wollten, ein bisschen Radio lernen wollten und so und dann waren da sehr viele Kommunikationswissenschaftler und immer, wenn man die gefragt hat, ja äh, was willst du damit mal machen? Dann sagen sie, ja, was mit Medien. Und irgendwie kam so die Idee zu der Sendung, warum machen wir nicht eine, eine Sendung, äh, für uns, über uns, so nach dem Motto, wie kommt man eigentlich rein in die Medien, wie funktionieren die Medien. Wir wollten sehr neugierig uns mit Medien beschäftigen. Und so ein halbes Jahr später ist dann tatsächlich das Thema Podcasting aufgekommen. Und da haben wir halt festgestellt, Mensch, so das Thema, was mit Medien machen wollen, das ist natürlich nicht nur am Campus von Münster interessant, sondern auch über die Campusgrenzen hinaus. Um, und so haben wir das dann als Podcast zur Verfügung gestellt und uh, das hat ehrlich gesagt sehr gut funktioniert. Wir haben da echt eine, eine große Podcast Crowd so während der ersten Podcast Welle aufbauen können um, und seitdem haben wir echt einiges mitgemacht. Also 2007, 2008, so als ich parallel mein Volontariat bei Antenne Düsseldorf gemacht habe waren wir mit dem Projekt bei Welt Online, bei Welt.de, die hatten das eingekauft für zwei Jahre oder anderthalb Jahre. Dann waren wir wieder sehr lange eigenständig unterwegs, haben sehr viel Beiträge auch für ARD-Anstalten gemacht und seit 2012 waren wir dann bei Deutschlandfunk Nova und damit ist halt jetzt am Donnerstag Schluss, da verlieren wir unseren linearen Sendeplatz.
0: Die Frage ist, ist das überhaupt wirklich schlimm? Weil ich persönlich habe die Sendung sowieso immer nur als Podcast gehört. Also ich denke mir, es ist ja ein Podcast, der quasi mal so ins klassische Radio gekommen ist, obwohl klassisches Radio auf UKW ist es jetzt ja auch nicht, aber es ist zumindest ein lineares Produkt bei DLF Nova. Wie hat sich das denn überhaupt so angefühlt oder wie kriegt man überhaupt einen Podcast transformiert, ins Radio, oder wie, wie wirkt sich das auf die Form des Podcastings aus, wenn man das in ein lineares Produkt einfügt?
1: Also das ist eine sehr gute Frage, weil darüber haben wir uns die Jahre immer mal wieder den Kopf zerbrochen. Ich glaube, da gibt es auch nicht die eine Antwort, aber so, so, so ein paar Wegweise. Also ich glaube, ähm, wir hatten schon immer das gelögt, dass wir so ein Format haben oder gehabt haben, wo wir auch längere Wortstrecken haben konnten. Und so haben wir eigentlich, die, war die Radiosendung auch schon immer so eine Art Live-Aufzeichnung des Podcasts, was halt auch wahnsinnig gut ist, weil dadurch ist man wahnsinnig diszipliniert, weil dann einfach das fertig sein muss. Man macht dann die Live-Interviews oder auch die zum Teil strahlt dann die ausgezeichneten Interviews aus und die Moderation entsteht dann quasi so in, in, in Echtzeit und direkt im Anschluss ähm, hat man dann den Podcast veröffentlicht, was auch extrem wichtig ist, dass man ja immer ein gleiches Release-Date für einen Podcast hat. Aber ich glaube, je länger wir das gemacht haben, desto sicherer waren wir uns eigentlich, dass ein Format, was grundsätzlich ähm, sowohl UKW funktionieren soll, als auch ähm, jetzt in einem äh, Podcast, in einer Podcast-Umgebung funktionieren soll, dass es das eigentlich immer so ein ständiger Kompromiss ist. Ähm, das, das haben wir eigentlich gar nicht so sehr, also bei uns ging das irgendwie, aber gerade bei anderen Formaten hat man das sehr deutlich äh, funktioniert, dass man, wenn man einen schönen Podcast machen möchte, dann nochmal deutlich umbauen muss, so ein, ein Radioformat, damit das auch richtig funktioniert. Ich glaube, so die Ausnahmen, die man so eins zu eins durchstellen kann, ähm, die kann man fast an einer Hand abzählen. Und vielleicht ist das jetzt auch gerade für uns in diesem Punkt ähm, ja auch so eine Art Befreiungsschlag, dass wir jetzt ähm, als Podcast weitermachen können, weil wir jetzt eigentlich viel mehr mit dem Medium Podcast experimentieren können, viel freier in Darstellungsform sein können ähm, und das ist da auf jeden Fall ein, ähm, ein Vorteil, den es jetzt gerade so für uns gibt und ich glaube auch, das ist so ein, vielleicht das, was wir jetzt gerade durchmachen, auch schon so etwas, was ähm, klassische, Radioanbieter in den nächsten Jahren noch viel drastischer ähm, merken werden. Also äh, bei vielen Radiosendern ist ja Podcasting noch, ach ja, die Comedy-Folgen auch nochmal in RSS-Feed stellen, dass der abonniert werden kann. Oder dass man nochmal einen Best-of-Zusammenschnitt von irgendwelchen Sendungen, von irgendwelchen Talks macht. Aber ähm, das, ist, das ist nicht das komplette Podcast-Gefühl. Das sind wirklich eigene Formate und es gibt ja auch schon Sender, die damit wirklich experimentieren, die entweder eine richtige Podcast-Unit äh, entweder in-house oder ähm, außerhalb des Hauses mit angedockt haben oder die halt auch eigene Formate machen. Ähm, oder auch interessant, was ja auch der Deutschland-Radio-Intendant auch in, in Interviews immer wieder sagt, dass, 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 dass man halt auch den Fokus auf wirklich On-Demand-Inhalte legen muss. Also, dass er sich auch bewusst ist, dass ähm, man ein, ein Format als Podcast nochmal ganz an das konzipieren oder auch anmoderieren muss. Und ähm, das sind große Herausforderungen, die, glaube ich, auch für die Radioszene da eine Rolle spielen, weil wenn man mal ehrlich ist, äh, das Thema Budget und Renommee, das hängt immer noch am linearen Programm. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so eine Herausforderung, der wir uns jetzt stellen müssen. Ähm, und da bin ich mal gespannt, wie das mit der Akzeptanz... Ähm, dann auch mit, 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 mit unserem Podcast, was mit Medien dann weitergeht.
0: Ich glaube, du hast einen ganz äh, wichtigen Punkt angesprochen, nämlich dieses Gefühl, ähm, die Radiosender ähm, produzieren ihr lineares Programm aus, sag ich mal, Radio-First-Sicht ne? und die Podcaster machen Podcast-First. Das heißt, das ist eine ein andere Priorität. Ähm, wenn man jetzt sagt, äh, im Radiosender ist der Podcast first, ja, ich nehme quasi, ich passe den Podcast ans lineare Programm an, ist es natürlich eine andere Herangehensweise, als wenn ich ein Radioprogramm als Podcast veröffentliche. Und ich glaube, dass das Podcast first, dass der Podcast first Gedanke besser funktionieren würde in der Zukunft. Da muss man nur ein bisschen umdenken. Und sich überlegen eben, äh, wie viel Zeit äh, wollen wir dem zur Verfügung stellen. Eine Frage, wie lange, wie viele Minuten hattest du denn immer für Deutschlandfunk Nova für eine äh, Sendung?
1: Also die, die, das ist ja, die Sendung ist immer im Rahmen der Eine-Stunde-Reihe ausgestrahlt worden. Also immer um 20 Uhr gab es ein Eine-Stunde-Format. Ähm, und das waren wirklich Wortprogramme. Abzüglich der Nachrichten? Ja, und auch der Musik. Und so dass man dann irgendwie netto, sind wir immer so bei 42 Minuten gelandet, so im Schnitt. Ähm, Wortinhalt, was halt schon auf eine Stunde ähm, viel ist, so. Ähm, auf der anderen Seite, äh, auf, aus Sicht der Podcast-Hörerschaft, war das natürlich, wie ihr, ihr heißt, eine Stunde, seid aber nur knapp über eine halbe Stunde lang. Ähm, aber da, da war das dann natürlich mit dem, mit dem Wink auf die äh, Radiosendung dann auch, auch schnell erklärt. Ähm, aber äh, tatsächlich äh, glaube ich halt auch so, dass du dann halt natürlich in der Ausgestaltung, ähm, da gewisse Kompromisse machst. Ne? Also ich meine, äh, gerade auch, äh, wenn du dann das, das linear ausstrahlst, ähm, dann teilst du das ja schon in, wir haben in unserem Fall vier Blöcke auf, wo zwischendrin Musik läuft und ähm, dann wird es dann doch eher so ein bisschen Interview egal oder dass man das unterbricht und so. Und jetzt so ein, so, so ein Podcast kannst du ja schön in einem Rutsch durchlaufen lassen. Schon allein dadurch gibt es ja ganz andere Vorgaben, ähm, die du, dann auf einmal nicht hast, wenn es dich nur als Podcast gibt. Stimmt, es ist ähm, merkwürdig, wenn
0: man in einem Podcast plötzlich Musik spielt. Äh, gibt es Möglichkeiten, man sagt, okay, äh, wir machen jetzt Podcast wie Radio und äh, machen so nach Themenwechsel äh, kurz mal ähm, eine andere Musik und ein bisschen Entspannung?
1: Aber das ist ja unüblich, oder? Braucht man nicht. Es gibt Kapitelmarken und so, und so weiter und so fort. Ähm, viel interessanter finde ich eigentlich dann, dann so die Frage: Ja, okay, was ist, wie verändert sich eigentlich die Bedeutung des Linearen? Ähm, ich glaube nämlich, auch, auch wenn jetzt vielleicht für uns eher die Zukunft in einem On-Demand-Format ist, glaube ich, dass das halt nicht der Weg ist äh, für alle Medien, äh, sondern dass sich die Rolle von linearen Angeboten sehr stark verändert und das ist auch die Herausforderung für Sender ist, sich dem, sich dem zu stellen, also dass man sich viel intensiver anschaut, wie sieht eigentlich die Mediennutzung aus und ich glaube, es gibt ein, ein großes Bedürfnis, auch gerade beim Audiokonsum an linearen Programmen, ähm, aber das heißt, dass es natürlich eine Nutzerschaft gibt, die sagt so, hey, ich möchte jetzt meinen Lieblingspodcast hören, ich möchte was zu dem Thema hören oder zu dem Thema. Aber es gibt halt auch Momente im Alltag und es ist dann, glaube ich, von Person zu Person unterschiedlich ausgeprägt in denen man sich wirklich sagt, so okay, ich möchte jetzt so ein klassisches lineares Programm hören, aber die Anforderungen ändern sich das, ähm, und, und wie man das gestaltet, das ist glaube ich ähm, dann auch ähm, so die, die große Herausforderung. Aber du wirst auch
0: sicher auch ein paar Statistiken geführt haben. Wie hat sich das denn ausgewirkt, äh, als dein Podcast plötzlich äh, in linearer Radioform, äh, äh, sage ich mal, erschienen ist? Hast du da neue Hörer, neue Zielgruppen erreicht oder hast du da einfach deine ähm, Hörer mitgenommen, die früher, sag ich mal, ähm, Podcast gehört haben? Haben die dann Deutschlandfunk Nova gehört oder gibt es da gar keine Überschneidung? Was sind deine Erfahrungen?
1: Also leider haben wir keine richtige Zahlenauswertung. Ähm, ich glaube, ähm, also ich weiß noch, als wir 2012 gewechselt sind, da hatten wir damals 10.000 Hörer die Woche. Wie sich das jetzt entwickelt hat, kann ich dir ganz ehrlich überhaupt nicht sagen, weil wir da keine Einzelauswertungen vom, vom, vom Sender bekommen. Aber was, glaube ich, so ein, ja, schon so, so ein Hinweis ist, in der ARD-Audiothek gibt es in den einzelnen Kategorien so verschiedene ja, auch Auswertungen, Empfehlungen, aber auch die meistgehörten Podcasts sind da zu sehen. Und wenn man in der ARD-Audiothek auf Medien klickt, da war das immer schön zu sehen, dass wir echt in den allermeisten Fällen mit, unseren, mit unserer aktuellen Folge vorne lagen, auch vor den anderen Medienmagazinen oder ähm, egal, ob es ein wöchentliches oder auch ein tägliches äh, Programm äh, war. Das, das war irgendwie sehr schön zu sehen, dass das irgendwie funktioniert hat, aber ich glaube, wenn man das mal jetzt letztendlich guckt, so in den, in den Gesamtauswertungen, ähm, hat dann tatsächlich auch ähm, Deutschlandfunk Nova Natürlich mit so Formaten wie eine Stunde Liebe oder eine Stunde History deutlich mehr Abrufe ähm, im, äh, im, im, im Podcast-Bereich, weil das halt auch einfach ganz andere Themen sind. Ne? Also ich meine Medienjournalismus, das ist ein Nischenthema. Ähm, ich glaube, dass die, die Relevanz ähm, extrem hoch ist. Das hat auch dieses Jahr noch äh, das sehr gezeigt, wenn, wie viele neue Fragestellungen wir uns rund um äh, die Corona-Berichterstattung sich für uns ergeben haben, die wir dann beleuchtet haben. Ähm, ich 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 glaube eher so, das Bedürfnis wächst noch, aber es ist halt, kein, es ist halt kein, Massen, kein, kein Massenphänomen. Deswegen ist das ja auch so etwas, was man immer mal wieder erlebt, dass dann ähm, ja, Medienjournalismus so ein bisschen äh, aufs Abstellgleis äh, geschoben wird oder dass man sagt, so ja man, man, man stärkt das jetzt irgendwie, ähm, indem man das ins Tagesprogramm integriert. Ähm, aber das ist ja so ein, so, ein, so ein typischer Veränderungsprozess, den es immer mal wieder gibt und dann gibt es auch mal wieder eine Zeit, wo dann wieder auch Schwerpunkt auf eigene Formate liegt. Aber was so die Zuschauerwanderung angeht, glaube ich, ja, dass das so eine, so, eine, so eine gegenseitige Befruchtung ist. Also klar, dass wir, also im Jahr 2012 war ja Deutschlandfunk Nova, damals noch als die Radio Wissen, noch viel jünger, deutlich jünger. Das war noch eine ganz andere Aufbauphase und da konnten wir natürlich auch eine gewisse Audience mitbringen. Aber über die Jahre haben wir natürlich auch sehr stark von dem Sender profitiert, von der, von der sehr guten Zielgruppe, die sie sich aufgebaut haben, auch wie sie das Programm nachgeschärft und das Format weiterentwickelt haben. Das ist, ja, das ist ja alles sehr professionell abgelaufen. Und davon haben wir natürlich auch profitiert. Also viele haben uns auch erst dort entdeckt. Jetzt geht das zu Ende. So also
0: ganz, weiß ich nicht warum eigentlich. Weil wenn es doch so erfolgreich war, muss es
1: ja andere Gründe geben. Gibt es so ein bisschen Overkill von Medienthemen oder woran liegt es? Da musst du letztendlich, glaube ich, mal dann den Sender fragen, wie sie das offiziell begründen. Aber ich glaube, so, was, was ich sagen kann, das war so ein bisschen der Wunsch nach Veränderung. Also wenn man mal guckt, also ähm, die äh, drei Programme des Deutschlandradios, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Nova, die haben sich ja in der Zwischenzeit deutlich spezialisiert und sie haben auch sehr stark ihre ähm, Zielgruppen herausgearbeitet und da hat, glaube ich, Deutschlandfunk Nova festgestellt, dass sie auch noch für ihre Kernzielgruppe, Themenfelder gerne umsetzen möchten, für die sie bisher noch keinen Platz haben. Und so ist es am Ende, ist es ja so, dass es ja nicht nur in, in der Linearität eine Beschränkung gibt, nämlich das, was der Pokalzeitplan hergibt, sondern natürlich auch so budgetäre Fragen. Und da muss man sich natürlich auch überlegen: Okay, wenn wir jetzt da noch Formate anbieten möchten, die sehr gut zu unserer Zielgruppe passen oder die Zielgruppe, die wir gerne erreichen müssen, wovon kann man sich denn dann trennen? Und ich habe schon eben gesagt, Medien ist irgendwie auch ein Nischenthema. Ähm, auf der anderen Seite wird das Thema Medien mittlerweile auch, und das war ja zu unserem Start bei Deutschlandfunk Nova äh, noch überhaupt nicht der Fall, durch das tägliche Medienmagazin Medias Res bei Deutschlandfunk sehr gut besetzt und ähm, da, das Thema da natürlich dann auch abgedeckt ist. Und ja, ich glaube, da, das hat auch alles was damit zu tun, äh, dass der Sender jetzt entschieden hat, den ähm, Sendeplatz neu zu vergeben und wir ja, wir können uns jetzt überlegen, wie machen wir weiter, aber für, für uns äh, war dann, wir haben ja immer so ein bisschen die ganzen Jahre über immer wieder so unter dem Motto äh, gearbeitet, wir machen das so lange, äh, wie wir da selber neugierig auf die Themen sind und wir da selber Spaß dran haben und da haben wir auch jetzt ganz ehrlich uns mal gefragt, so ja, okay, ähm, wie sehen wir das jetzt eigentlich und da haben wir ganz klar festgestellt, äh, wir haben, haben, wir sind nicht, noch, nicht nur noch extrem neugierig, wir sind äh, nicht nur ähm, noch total interessiert an den Themen, wir glauben auch, dass es da noch einen großen Bedarf gibt und deswegen machen wir das jetzt auch erstmal noch als eigenes Projekt weiter.
0: Das heißt, ihr, ihr sucht vielleicht äh,
1: neue Plattformen, wie wäre es mit Spotify? Ha, Ja, also ich meine, ganz normal als Spotify-Podcast kann man uns natürlich hören, aber wenn du jetzt so auf so einem Exklusiv-Podcast anspielst oder so, ähm, genau. die, 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 da muss, also ich glaube, äh, klar wäre das toll, wenn wenn man einen Podcast nur bei Spotify hochlädt und dann einen dicken Scheck überreicht bekommt, also was man so hört, die sind ja alle äh, relativ gut dotiert, aber da müssen wir auch mal fünf gerade sein lassen, ähm, die Podcasts, die sie ja exklusiv, über, exklusiv übernehmen, das sind vor allen Dingen Unterhaltungspodcasts, die gehen sehr stark in die Masse, sind sehr stark in die, äh, auch in die Jugendkultur rein oder machen Unterhaltung für junge Erwachsene. Ähm, da, da sind wir viel zu nischig, als dass das jetzt gerade glaube ich eine ne, ne Rolle spielt. Und ich glaube, wir wollen auch jetzt gerade so ein bisschen die Chance nutzen, ähm, mal Dinge zu machen, die man vielleicht nicht so machen kann, wenn man unter dem Dach von irgendeinem Unternehmen oder einer Medienmarke, sei es öffentlich-rechtlich oder privates, machen kann.
0: Was fällt dir da zum Beispiel ein? Kannst du schon was verraten?
1: Also wir, also das Ergebnis, wie wir uns verändern werden, das steht ehrlich gesagt noch gar nicht fest. Ich glaube, was ähm, auf jeden Fall, wir, wir wollen da so eine, so eine Art transparenten Werkstattprozess machen. Also gleich in der nächsten Woche, an dem nächsten Donnerstag gibt es auch schon dann unseren ersten eigenen Podcast. Und da machen wir erstmal eine Formatdiskussion. Also, Herr Perler, Dennis und ich, wir, also Dennis Horn ähm, und ich, wir ähm, hatten uns schon dabei ertappt, wie wir selber sehr stark diskutieren, wie muss man jetzt Medien eigentlich gerade im Jahr 2020, 2021 so inhaltlich aufladen, weil es ja schon ein Unterschied ist, egal ob das jetzt im Vergleich zu 2012 oder vielleicht sogar 2004, als wir mit dem Format gestartet sind. Und da haben wir sehr interessante Diskussionen geführt und haben gesagt, warum machen wir das nicht mit unseren Hörern zusammen? Und deswegen machen wir da so einen Formatentwicklungspodcast. Das machen wir aber nicht alleine, sondern wir freuen uns sehr, dass der Airchecker, Radiocoach und Audioformatentwickler Christoph Flach, das mit uns macht. Der ist ja auch sehr viel im ARD-Hörfunk unterwegs als Trainer und der kennt uns eigentlich auch schon aus unserer Campusradiozeit zeit Und der wird den, die erste Ausgabe moderieren und äh, da mal wirklich so. Herrn Pähler, Dennis und mich mit fiesen Formatfragen konfrontieren, damit wir so eine Diskussion führen können, in welche Richtung es dann gehen könnte. Das klingt ja sehr spannend.
0: Das ist ja schon ein bisschen verraten, mehr als, verraten, als ich erwartet habe. Und was mich natürlich auch für Radio Cinema sehr interessiert, ist, wie viel Prozent... Hast du früher, also jetzt oder in den letzten äh, Ausgaben des Podcasts so über Radio berichtet? Ist Radio noch so relevant oder gibt es diese großen anderen Themen äh, wie Fake News und äh, Zeitungen und TV und so weiter, ähm, die das Radio vielleicht äh, ein bisschen weggedrängt haben? Oder bist du nach wie vor dem Radio so verbunden, dass du das immer vielleicht mehr äh, behandelst als es, sag ich mal, notwendig wäre, wenn ich das mal so ausdrücken
1: darf. Also ähm, ich glaube, wenn man jetzt mal so die klassischen Medien sich anschaut, da hat das Radio immer noch so auch eine gesonderte Stellung. Das ist nicht nur, weil wir alle aus dem Hörfunk kommen, natürlich auch so eine, so eine gewisse Herzensangelegenheit, die wir da haben, ähm, sondern ähm, auch, weil es halt auch im Stellenwert der Mediennutzer auch noch eine wichtige Rolle spielt. Also wenn man sich einfach mal die Mediennutzung anschaut, da ist einfach Radio nach wie vor ein sehr, sehr wichtiges Medium. Das ist natürlich eine gute Sache. Eine schlechte Sache ist es aber auch ein bisschen, weil teilweise geht es dem Radio noch zu gut im Vergleich zu anderen Medien. Das heißt, so dieser Transformationsdrang, der war bisher noch nicht so da. Wobei, wenn man ehrlich ist, ich glaube, in diesem Jahr hat sich das auch für viele Stationen deutlich verändert. Deswegen ist es gerade eine sehr spannende Zeit, sich auch mit dem Radio und auch mit der Zukunft des Radios zu beschäftigen. Aber die Jahre über haben wir auch immer so besondere Schwerpunkte gehabt, die wir, glaube ich, mit, mit anderen ähm, Radio, äh, mit anderen klassischen Medienformaten in der Form nicht hatten. Wenn wir zum Beispiel mal an unser Talenteprogramm von ähm, Rund um die Totzfänger Radiotage immer äh, zurückdenken ähm, oder dass wir auch zuletzt bei den Medientagen in München in den letzten beiden Jahren den... Den Audiogipfel sogar mit, mit moderieren konnten und das dann auch mit übertragen haben. Ähm, das ist da schon, glaube ich, für uns ja auch ein besonderes Medium und auch was wir auch besonders gerne verfolgen. Ähm, ich würde mir aber tatsächlich wünschen, dass es auch noch mehr Themen gäbe, über die man berichten, in die man eintauchen kann, wo man Hintergründe berichten kann. Ähm, ich glaube, da geht noch, da geht noch deutlich mehr. So, aber es ist jetzt, total gerechtfertigt, sich viel mit Radio zu beschäftigen, weil es einfach im Medienalltag vieler Menschen noch eine sehr wichtige Rolle spielt. Und es bleibt auch hoffentlich so.
0: Ja, und ich hoffe auch, dass du auch weiterhin so viel Zeit investieren kannst. Kannst du denn davon noch leben? Hast du nicht vielleicht auch mal Bestrebungen oder Überlegungen angestellt, ob man den Podcast noch mehr besser vermarkten kann? Oder ist die Nische so klein, dass sich das nicht lohnt?
1: Ja, das, das ist auch neben, dem, neben dieser Formatentwicklung der zweite Punkt, den wir jetzt herausfinden wollen. Wir ähm, wollen mit zusammen auch mit, mit, mit unserer Hörerschaft verschiedene Geschäftsmodelle mal ausprobieren und anwenden. Ich meine, so in den letzten Jahren äh, haben wir ja so viel über Medienwandel berichtet, auch über neue Möglichkeiten, dass das natürlich jetzt auch ein besonderer Reiz ist, dass wir jetzt mal selber sagen können, hey, wir äh, probieren das jetzt mal an uns selber aus. Ich glaube, kurzfristig werden wir auf jeden Fall ein irgendwie eine Art Membership-Programm starten. Das könnte zum Beispiel eine Variante sein, dass dann wer, wer, wer ein Membership abschließt, dann auch tatsächlich uns nicht nur unterstützt, dass der Podcast möglich ist, sondern auch vielleicht zwei Tage eher Zugriff auf den Podcast hat. Oder ähm, auch, ähm, wir können es auch sehr gut vorstellen, weil wir ja auch sowieso so im Workshop-Bereich sehr aktiv sind, äh, dass wir so das, das Thema konstruktiv medien, mit dem Medienwandel umgehen, noch stärker besetzen und uns da auch als Enabler sehen und dann auch vielleicht passend zu den aktuellen Podcast Themen auch Webinare anbieten, die dann zum Beispiel, die man im Membership günstiger bekommt oder so. Also da gibt es viele Ideen. Ich kann mir auch sehr gut äh, Partnerschaften vorstellen, das kann ganz simple Sponsorings oder Werbekooperationen mit Unternehmen sein, die wir dann natürlich transparent äh, mit einfliegen oder aber auch, dass wir ähm, Auftragsproduktion ähm, für, für andere Medien mit übernehmen oder Formatentwicklung. Sowas so kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und da müssen wir einfach mal gucken, wie das anläuft, wenn jetzt natürlich irgendeine Chefredakteurin oder irgendein Intendant bei uns anruft und sagt so, hey, wir brauchen noch ein Medienmagazin, dann gehe ich natürlich auch ans Telefon, aber erstmal freuen wir uns über die Möglichkeiten, die wir eher so als eigenständiges Medium haben, weil ich glaube, am Ende können wir da ein bisschen kreativer und auch ein bisschen experimenteller vorangehen, um dann vielleicht auch ganz neue Erkenntnisse herauszufinden, vielleicht dann Dinge machen, von denen wir nicht geahnt haben, dass die Hörer das gut finden. Oder dass wir Dinge auch wieder sein lassen.
0: Ja, Detektor FM hat ja auch relativ viel äh, experimentiert in der Hinsicht. Und ich glaube, dass die mittlerweile ja äh, hauptsächlich Podcast machen und äh, weniger Webradio. Das ist ja mal als Webradio gestartet. Aber ich glaube, dass ihre äh, nicht-lineare On-Demand-Arbeit äh, jetzt äh, überwiegt. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass das bei euch vielleicht auch so sein kann, dass vielleicht äh, ihr von eurem großen, langen Podcast kleinere Episoden oder kleinere Teile weiterverkaufen ja. könntet.
1: Ja, gute Idee, auf jeden Fall. Und auch, dass man dann auch so echt so thematisch das auch dann viel besser dann auch für die Zielgruppe anpassen kann und so. Ähm, ich glaube, da, da gibt es viele Möglichkeiten. Also vielleicht ist das sogar am Ende, äh, ist das aus äh, von unserem linearen Sendeplatz, hat dann vielleicht am Ende sogar dem Format was Gutes getan. Zwar jetzt nicht kurzfristig finanziell, aber äh, vielleicht langfristig, was die Vielfalt des Formats angeht oder auch. Die Originalität. Also ihr werdet
0: weiter experimentieren und gucken, was dabei rauskommt. Und ich hoffe, dass wir da äh, nochmal einen zweiten Podcast machen. Äh, später, wo wir da noch nochmal resümieren können, wie es was daraus geworden ist. Sehr gerne. Also bis jetzt äh, auf jeden Fall mal vielen Dank fürs Interview. Und äh, ja, äh, Donnerstag, 13. August ist quasi letzter <lacht> Sendeplatz
1: bei euch. Weißt du weißt schon, was danach kommt? Äh, auf dem Sendeplatz äh, auf, in einer Woche, ab dem 20. dann. Nee. Ähm, wir überlegen noch, ob wir uns äh, unsere Chefs, also die haben sich grundsätzlich bereit erklärt, aber ich weiß nicht, ob wir das noch irgendwie terminiert bekommen, ein Interview machen wollen, wo sie dann auch das nochmal ein bisschen erzählen. Ähm, wir wissen es noch nicht, ob wir es tatsächlich machen. Ähm, hat noch ein bisschen was mit unserem anderen Gast zu tun, denn ähm, grundsätzlich hat Sascha Lobo schon gesagt, dass er total gerne in unsere letzte Sendung kommen möchte für das letzte Wort zu einer kleinen Medienkritik, Medienschelte. Was ja ein schöner Abschluss wäre. Aber das alles haben wir noch nicht so ganz. Und jetzt haben wir es ja so ungefähr 29 Stunden vor der letzten Sendung bei der Aufzeichnung hier von dem Podcast. Das ist, das ist auch super aktuell, wie wir gerade die Sendung vorbereiten. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass es dann ab dem 20. August für uns auf wasmitmedien.de weitergeht.
0: Wunderbar. Und darauf freuen wir uns auch alle. Vielen Dank, Daniel Fine. Dank dir. Tschüss. Und soweit Episode Nummer 29 des Radioszene-Podcasts Spezial. Falls ihr Anregungen, Wünsche oder Kritik habt, sag uns deine Meinung. Podcast at radioszene.de Danke fürs Zuhören und Tschüss sagt Ulrich Köring. Die Radiomacher, der Radioszene-Podcast.